0: Bienvenue sur le podcast « Choisis ton avenir », je m'appelle Jean-Philippe et on lance l'épisode « Maintenant ». Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Choisis ton avenir ». Merci d'être connecté avec nous aujourd'hui, si es là pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Jean-Philippe, c'est moi qui anime le podcast ici à chaque mois. On a un nouvel épisode qui va sortir. On parle principalement ici de leadership, de développement personnel, de santé mentale également et je veux simplement t'encourager comme plein de gens le font à chaque mois. Si le contenu du podcast t'aide, si ça t'encourage, si ça t'inspire, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à partager les épisodes à avec tes amis, n'hésite pas à me taguer, à m'écrire, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions également, quelques personnes à chaque mois qui m'envoient des questions euh, par courriel sur mes réseaux sociaux en lien avec les thèmes des épisodes, alors n'hésitez jamais à m'écrire. Ça va toujours me faire plaisir de prendre le temps de vous répondre et vous allez retrouver tous les détails euh, du podcast et de toutes les, tous les détails qui entourent mon ministère sur jeanphilippebaudry.com. Si vous avez d'autres questions, vous avez besoin d'informations, tout est là. Et euh, je suis très excité à, à l'idée de vous partager l'épisode de ce mois-ci. Le titre de l'épisode d'aujourd'hui, c'est « Le piège du progrès ». Et euh, je vais t'inviter à aller retrouver euh, toute l'histoire dans laquelle on va se trouver aujourd'hui dans Josué chapitre 9 Uh, Josué est un des modèles de leadership uh, incroyables qu'on a dans la Bible, un des meilleurs modèles de leader qu'on peut retrouver dans la Bible, selon moi, uh, qui était un leader non seulement uh, intègre, été un leader qui était un leader fort, un leader qui a craint Dieu tout au long de son ministère. C'est vraiment un super modèle de leadership que Josué nous donne. Et dans Josué 9, on va retrouver Josué dans une position qui, honnêtement, on n'aurait jamais pensé le retrouver. Uh, on retrouve Josué qui est au milieu de la conquête de la terre promise. Josué, on se rappelle, c'est lui qui a succédé à Moïse, c'est lui qui dirige le peuple dans l'accomplissement de cette promesse de la terre promise. Et alors que Josué remporte des victoires, alors qu'il euh, avance dans le territoire de la terre promise, il remporte des victoires contre des ennemis qui se trouvent sur la terre promise, et la nouvelle commence à se répandre. Les, les peuples environnants, les peuples qui sont autour, commencent à apprendre la nouvelle que Josué et le peuple de Dieu remportent des victoires. Victoire après victoire, combat après combat, ils avancent, ils progressent dans la terre promise, ils gagnent du terrain et cette nouvelle-là commence à se répandre dans les peuples environnants. Et tous les peuples autour commencent à avoir peur de Josué et du peuple de Dieu. La réputation de Josué commence à se répandre partout Que alors qu'ils arrivent contre des ennemis. Ils remportent tous sur leur passage. Et dans Josué 9, il y a une histoire vraiment particulière où il y a des peuples maintenant qui savaient que Josué s'en venait vers eux. C'est comme si ces peuples-là regardaient Josué avancer dans la terre promise et savaient qu'ils étaient les prochains sur la liste de Josué. Et ils vont faire quelque chose de vraiment particulier. Ils savaient qu'ils allaient perdre. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner contre Dieu et son peuple. Alors voici ce que ces nations-là ont décidé de faire. Il y a cinq nations qui ont décidé de créer une alliance pour aller combattre Josué. Au lieu de rester chacun de son côté, ils ont créé une alliance ensemble pour combattre Josué, le peuple de Dieu. Et les Gabounites euh, allaient créer une alliance euh, avec Josué par la rue. C'est un peuple qui était là, les Gabounites. Euh, si vous lisez l'histoire dans Josué chapitre 9, je ne lirai pas au complet pour sauver du temps dans l'épisode, mais vous pouvez le lire, vous allez trouver tous les détails de cette histoire-là. Et euh, pour résumer, les Gabonites vont faire semblant d'arriver de très, très loin. Ils vont arriver, le texte va dire qu'ils avaient des vieilles sandales, des vieux vêtements, le, le, leur pain, leur nourriture étaient toutes secs et en miettes, tellement comme s'ils arrivaient de très, très loin, qu'ils venaient de faire un très grand voyage. Ils font semblant d'être dans la misère. Et, et ils vont dire à Josué, euh, « On veut juste maintenant, on t'offre, on veut juste être tes serviteurs. » Mais les Gabonites c'était une ruse, parce que les Gabonites ne venaient pas de loin. Mais ils avaient tellement peur que Josué les, les, les gagne le combat contre eux qui vont juste se dire la seule façon qu'on pourrait euh, survivre c'est de de créer par la ruse euh, un mensonge on va faire semblant qu'on vient de loin et on va vouloir créer une alliance avec Josué parce que si on crée une alliance avec lui il n'y aura pas le choix après de nous protéger. Il ne pourra pas nous combattre. Mais tout ça n'était pas vrai. Et les Gabonites font semblant. Euh, ils vont vraiment avoir Josué dans cette histoire-là. Et en créant cette alliance-là, Josué, pour lui, c'était trop beau pour être vrai. Un peuple qui vient vers lui, qui dit, hey, on, on vient de loin et on veut créer une alliance. On veut vous servir. On veut être vos serviteurs. On, on veut faire partie de votre peuple. Et euh, au verset 14 de Josué 9, euh, il y a vraiment une clé là-dedans pour nous, qui est le piège du progrès. Et le verset 14 du chapitre 9 dit ceci. Les hommes d'Israël, alors ça c'est Josué et tous les leaders du peuple, acceptèrent les provisions des Gabonites. Ils, ils vont accepter leur offre, même si c'était des mensonges, et ne consultèrent pas l'Éternel. Verset 15, Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'Assemblée leur en firent le serment. Josué tombe dans un piège. Euh, à ce moment-là, dans Josué chapitre 9, Josué tombe dans un piège. Il s'est fait avoir, il est, il est tombé dans le piège du progrès. Euh, D'un bout à l'autre de la Bible, le progrès, là, c'est le plan de Dieu. C'est le but de Dieu. Euh, partout dans la Bible, il y, a, il, y a une, il y a une notion, il y a un appel de Dieu à progresser. Et ce qu'on retrouve maintenant dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de Josué, qui est la conquête de la terre promise, l'appel que Josué avait, c'était de progresser. Euh, et alors qu'il rentre dans la terre promise, ce n'était pas simplement de rentrer dans la terre promise et de s'arrêter là. Euh, L'appel que Josué avait, c'était de progresser dans la terre promise pour conquérir l'entièreté de la terre promise. La progression, c'était le but de Josué. Puis c'est partout dans la Bible. Pour toi et pour moi, comme leader, comme personne, on est appelé à progresser. Lorsqu'on lorsqu'on marche avec Dieu, on n'est jamais appelé au statu quo. On n'est jamais appelé à rester figé dans le temps, dans, dans qui on est, dans nos dons, nos talents, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut accomplir pour Dieu, notre caractère. On n'est jamais appelé à faire euh, juste rester dans le statu quo. On est appelé à progresser. Dans 1 Timothée 4.15, on lit ceci. « Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles et aux choses de Dieu, afin que tes progrès soit évitant, évident de, pour tous. Il y a cet appel-là que les progrès doivent être évidents. Il y a, il y a un appel à progresser. Dans Philippiens, Paul va dire ceci, « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribuer au progrès de l'Évangile. » Alors que ce soit le progrès personnel dans nos propres ministères, dans nos propres vies, on est appelé à ça, mais c'est aussi l'avancement, le, le, le progrès de l'Évangile, que le royaume de Dieu avance. Le royaume n'est pas appelé à juste rester sur place. Le royaume est appelé à progresser. Dieu appelle les églises à grandir et à progresser. Dieu appelle nos ministères à grandir et à progresser. Mais Dieu nous appelle, nous aussi, à grandir et à progresser. Euh, une des, des marques de la foi, c'est le progrès. Dieu nous appelle à progresser dans plein de choses, dans notre compassion, dans notre générosité. On est appelé à progresser dans, dans notre pardon, dans notre service, dans le fruit de l'esprit en nous. On est appelé à progresser dans les dons et talents que Dieu nous a donnés. L'idée du progrès, c'est l'idée de partir là où on est maintenant et aller de l'avant, d'avancer avec ça. Le progrès, je le dirais comme ça, le progrès, c'est le but, mais le progrès peut aussi devenir un piège. Parce que lorsqu'on retourne à l'histoire de Josué, c'est que Josué progressait. Josué progressait de victoire en victoire. Il y a eu des victoires éclatantes dans les chapitres précédents, avant le, chapitre, euh, avant le chapitre 9. Josué progressait. Il y a eu des victoires sur Jéricho. Il y a eu des victoires contre Haï, des grandes villes fortifiées. Et tout va bien pour Josué à ce moment-là. Le peuple gagne du terrain. Il progresse dans la terre promise. Mais Josué va tomber dans ce que j'appellerais le piège du progrès. Il va conclure une alliance avec une nation étrangère, une nation inconnue, une nation où il n'y a aucun détail. Il ne sait pas d'où elle vient. Il ne connaît pas ces gens-là. Il va créer une alliance, ce qui est une, est une décision énorme et très, très lourde de conséquences. Il va créer une alliance avec eux, sans même consulter Dieu, sans même prendre le temps de demander à Dieu son avis, et sans même prendre le temps juste de simplement prier pour ça. Et peut-être que toi aussi, tu as déjà pris peut-être des décisions que tu as regrettées après, ou tu as décidé des choses trop rapidement, ou tu t'es engagé dans des choses trop rapidement. Et dans ce texte-là, on semble voir un Josué hyper confiant, parce qu'il euh, prend une décision sans même consulter Dieu. Euh, une décision qui était lourde de conséquences, parce qu'en créant cette alliance-là, il devenait maintenant responsable de la protection de ce peuple-là. Alors le Josué qui était hyper dépendant de Dieu, dans les chapitres précédents, c'est le Josué, le, les chapitres, là, si vous regardez 1 à 8, c'est un Josué qui dépend de Dieu dans chaque chose. Un Josué qui faisait rien sans consulter Dieu. Aussitôt qu'il y avait une décision à prendre, il consultait Dieu. Euh, si Dieu lui demandait, euh, dans, par exemple au chapitre 6, juste un, un exemple d'à quel point Josué dépendait de Dieu. Euh, Dieu demandait à Josué de tourner autour d'une ville sept fois. Sans attaquer, sans rien faire, vous allez conquérir la ville, mais pour commencer, vous allez simplement marcher autour. Mais Josué était tellement dépendant de Dieu qu'il se disait « Je vais attendre que Dieu me dise pour bouger. Si Dieu nous dit de faire un autre tour, on va faire un autre tour. Si Dieu nous dit de marcher, on va marcher autour. Si Dieu nous dit, au septième tour, criez, faites du bruit, faites retentir vos tambours, vos trompettes, c'est comme ça que je vais vous donner la victoire, même si militairement parlant, ça faisait pas de sens. Josué était tellement dépendant de Dieu qu'il disait « Peu importe ce que Dieu va nous demander de faire, on va le faire. » Mais il y a comme une notion avec Josué où, après avoir progressé, après avoir connu des victoires, après avoir acquis de l'expérience, après avoir appris comment ça marche tout ça, on arrive au chapitre 9 avec la rencontre des Gabaonites et on rencontre un Josué qui est plus dépendant de Dieu, comme par exemple au chapitre 6 dans la vie, lorsqu'ils ont conquéré euh, Jéricho. Il y avait comme deux Josués. Il y a le Josué du chapitre 6, mais maintenant, Josué du chapitre 9, aussi au chapitre 6, Josué était complètement dépendant de Dieu dans chaque détail. On retrouve Josué au chapitre 9 qui est totalement autonome et autosuffisant, où il ne consulte même pas Dieu. Il crée des alliances sans même demander l'avis de Dieu. Il va prendre serment au nom de Dieu sans même avoir l'approbation de Dieu. Alors ce que cette histoire-là nous montre, c'est que c'est possible de gagner du terrain, mais de perdre notre dépendance à Dieu en progressant. Ne manque pas ça dans l'épisode. C'est possible de gagner du terrain dans ton ministère. C'est possible de gagner du terrain dans ta vie. C'est possible que ton église gagne du terrain. Mais en même temps que tu avances et que tu progresses, c'est possible de perdre ta dépendance à Dieu. C'est possible de gagner des combats, gagner de l'expérience, mais perdre une passion pour Dieu, de perdre une proximité avec Dieu. Et c'est là le piège du progrès. Voici c'est quoi? Plus on progresse, plus on avance, plus on, a, on acquiert de l'expérience comme personne, comme parent, comme entrepreneur, comme pasteur, comme leader, plus on progresse, moins on aura tendance à ressentir le besoin de dépendre d'une source extérieure pour continuer d'avancer. Ne manque pas ça, c'est vraiment puissant pour quelqu'un aujourd'hui. Voici le piège du progrès. Plus on progresse dans notre appel, dans, dans ce qu'on est, dans qui on est, dans, dans ce que Dieu a pour nous, plus on progresse, moins on va avoir tendance à ressentir le besoin de dépendre d'une source extérieure. Et c'est vrai pour les choses les plus banales de la vie. Je te donne l'exemple. Euh, moi, mes enfants ont appris à faire du vélo dans les dernières années. Au tout début, euh, il y a des petits trous qu'on met à l'arrière pour stabiliser le vélo. Alors, ils ont euh, les petits trous en arrière qui les empêchent de tomber. Mais plus l'enfant progresse, plus on peut monter la hauteur des petits trous, ce qui, ce qui fait que le vélo devient de moins en moins stable par lui-même et l'enfant doit apprendre à trouver le, le balance, à trouver la bonne balance euh, sur son vélo. Mais plus l'enfant progresse, moins il va être dépendant des petits trous en arrière. Et jusqu'au jour où on peut simplement enlever les petits trous et l'enfant aura tellement progressé qui va moins dépendre d'une source extérieure pour faire du vélo à deux roues. C'est la même chose quand tu apprends à nager avec les enfants. Lorsque les enfants apprennent à nager, euh, ils ont des ce qu'on appelle au Québec des flotteurs. On leur met des flotteurs remplis d'air sur les bras ou dans leur dos, comme une veste de flottaison, et ils apprennent à nager avec une source extérieure qui les empêche de couler. Mais plus l'enfant va progresser dans sa capacité de nager, Moins il va avoir besoin de dépendre d'une veste de flottaison pour nager. Et c'est la même chose dans n'importe quoi. Si tu veux conduire une voiture, au début, tu as besoin de quelqu'un qui te montre comment. Mais plus tu apprends à conduire, moins tu dépends de l'autre personne à côté. Plus, euh, par exemple, tu as un nouvel emploi. Euh, au début, tu as besoin de quelqu'un qui va superviser euh, ton travail, qui va, te, qui va te coacher, qui va te montrer comment faire. Mais plus tu vas progresser dans ton nouvel emploi, moins tu vas dépendre d'une personne pour accomplir ton emploi. C'est le piège du progrès. Plus on progresse, moins on a tendance à vouloir dépendre d'une source extérieure. C'est la même chose dans, dans toutes sortes d'aspects de nos vies. C'est un principe qui est hyper important pour nous parce qu'entre le chapitre 6 et le chapitre 9 de Josué, Josué progressait de plus en plus, gagnait du terrain, avait du succès, mais moins il semblait dépendre de Dieu. Et le plus grand danger pour Josué, j'aimerais te suggérer dans, tout, dans toute la conquête de la terre promise, le plus grand danger pour Josué, ce n'était pas les villes fortifiées. Ce n'était pas l'inconnu d'un nouveau pays. Ce n'était pas les armées ennemies qui venaient contre eux. Euh, parce que Dieu leur avait déjà promis la victoire. Le plus grand danger, ce n'était pas les villes fortifiées, les armées ennemies. Le plus grand danger pour Josué, c'est la pensée qu'il pouvait le faire sans Dieu. Parce que le progrès peut devenir un piège. Au début de son ministère, Josué ne faisait rien sans Dieu. Il cherchait Dieu à chaque étape. Rendu au chapitre 9, il ne consulte même pas Dieu. Et il va maintenant faire une alliance dans laquelle il va, il, va dans, il va être dans le trouble par la suite. Et moi, je me demande aujourd'hui, combien aujourd'hui, et moi je m'inclus là-dedans, combien est-ce que tu as déjà peut-être été comme un Josué du chapitre 6, où tu as peut-être eu des saisons dans ta vie où tu dépendais de Dieu à 100%. Tu cherchais sa face. Peut-être que tu priais plus. Tu lisais sa parole comme leader. Tu avais des décisions difficiles à prendre, mais la première chose que tu faisais, c'est que tu allais en présence de Dieu. Tu voulais faire sa volonté. Tu priais à chaque jour, tu disais, Seigneur ».« Dirige-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Seigneur, que ta parole me parle. Change-moi, Seigneur. » Tu as progressé peut-être depuis ce temps-là, et la vie a fait son chemin, tu as, as grandi dans ton appel, tu as grandi dans des choses, tu as, as acquis de l'expérience, tu as traversé des combats, tu as traversé des saisons. Puis Dieu t'a peut-être donné des victoires, Dieu t'a fait traverser des vallées, Dieu t'a protégé contre des ennemis comme Josué. Peut-être que Dieu t'a sorti de situations qui semblaient impossibles comme Josué. Ou comme leader, tu as progressé dans ta foi, Tu as atteint des objectifs. T'as eu des victoires comme leader. Euh, peut-être dans le ministère, vous avez vu des témoignages. T as, t as, les équipes ont grandi. Il y a plus de bénévoles. L'Église a grandi. Il y, y a des baptêmes. Il y a les œuvres humanitaires qui se développent. Peu importe dans quelle sphère tu, tu sers. Il y a des choses que tu as acquis. Il y a des victoires comme Josué que t'as eues. Mais peut-être que doucement, tu es devenu comme un Josué du chapitre 9. Ou es devenu tranquillement, sans t'en rendre compte, plus autosuffisant, de plus en plus autonome. Ou peut-être de moins en moins, tu consultes Dieu parce que tu sais comment faire maintenant. Tu as appris comment faire, tu as, as appris certaines notions, tu as développé tes dons, tu as développé tes talents. Et de moins en moins, tu consultes Dieu. Tu as perdu une espèce de dépendance à Dieu. Tu as perdu ce que j'appellerais un premier amour avec Dieu. Tu as peut-être perdu un peu de sensibilité avec Dieu. Tu as peut-être perdu une certaine forme d'attachement à Dieu. Et moi, j'aimerais te suggérer aujourd'hui que pour ma vie et la tienne, le plus grand danger pour nous, c'est pas l'inconnu qui est devant nous comme leader, il y a plein de choses, on essaie de planifier, on essaie de diriger des équipes, on essaie de, de diriger des ministères, on essaie d'avancer dans nos vies. Mais les plus grands dangers, c'est pas ce qu'on connaît pas, c'est pas l'inconnu, c'est n'est pas les combats, c'est pas les tempêtes, c'est pas les vallées. Le plus grand danger pour nous c'est la pensée qu'on peut avancer sans Dieu. C'est la pensée que je peux avancer dans ma vie, dans mon ministère sans son aide, sans son soutien. Au début, peut-être j'avais une proximité, une passion, mais maintenant je, je me sens plus loin de lui, j'ai baissé la garde, il y a un éloignement qui est là. Et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est de dire, « Seigneur, je veux vivre tes promesses comme Josué allait aller les vivre. Je veux progresser dans ce que tu m'appelles à faire et à être. Mais je ne veux pas tomber dans le piège de penser que je peux le faire sans toi, qu'il n'y a aucune décision que je veux prendre sans toi, qu'il n'y a aucune étape que je veux franchir sans toi, Seigneur. Je ne veux pas tomber dans le piège de penser que je peux m'emparer de tes promesses, Seigneur, à ma façon, par mes propres forces, en ayant moi au contrôle de mon ministère ou de ma propre vie. » ou je peux pas m'appuyer sur mes victoires d'hier pour me dire maintenant, les combats d'aujourd'hui, je sais quoi faire. Non, Dieu a été fidèle dans les combats d'hier et il va l'être aujourd'hui. Je peux pas m'appuyer sur les victoires ou les succès ou le, ou le progrès que j'ai eu dans, dans, les, dans les années précédentes ou dans les saisons précédentes pour me dire maintenant, je sais comment faire. Chaque saison, tu as besoin de Dieu. Tu avais besoin de Dieu hier, mais j'aimerais te suggérer que tu as besoin de lui aujourd'hui. ah Peut-être que tu as acquis de l'expérience, mais l'expérience peut vraiment être un piège pour toi. On ne peut pas s'appuyer sur la relation qu'on avait avec Dieu hier, pour dire maintenant, je vais traverser mes vallées et mes, mes combats aujourd'hui. Non, je ne peux pas m'appuyer sur la dépendance que j'avais avec Dieu hier. Je dois cultiver cette dépendance-là. Je dois cultiver cette proximité avec Dieu à chaque saison, à chaque jour de ma vie, comme leader. Pour remporter mes combats d'aujourd'hui, j'ai besoin d'être proche de Dieu aujourd'hui. Je ne peux pas juste dire, « Ah, mais je priais avant, ou j'étais proche de Dieu avant, puis Dieu était fidèle hier. » Non, « Seigneur, je vais être près de toi aujourd'hui. Tu vois mes combats aujourd'hui? Guide-moi. Donne-moi ta force. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Parle-moi. Change-moi. Ouvre mes yeux. Je crois que Dieu a une parole pour moi aujourd'hui. Pas juste une parole hier, mais je vais être près de lui aujourd'hui pour avoir sa direction aujourd'hui, sa révélation aujourd'hui, sa guérison aujourd'hui. Moi, je veux t'appeler à pas tomber dans le piège du progrès dans cet épisode-là. Moi, j'ai commencé à prêcher il y a quelques années déjà. Ça fait une dizaine d'années que, que j'ai commencé à faire mes, mes premières prédications. Puis je dois toujours me souvenir de mon premier message. J'avais dix ans. Euh, il y a dix ans de ça à des ados. Euh, une dizaine d'années. Puis j'avais un mois pour préparer ce message-là. Puis j'ai tellement travaillé. J'ai tellement lu. J'ai prié. J'ai jeûné comme jamais. Je ne sais pas combien d'heures j'ai investi dans ce premier message qui s'adressait à des adolescents un dimanche matin, pour la plupart des ados qui ne voulaient même pas être là. Euh, puis moi, c'était mon premier, premier message. Mais j'ai tellement prié, j'ai tellement jeûné, j'ai tellement lu ma Bible, j'ai tellement prié, travaillé sur ce message-là. Et euh, aujourd'hui, moi, je vous dis, ça fait une dizaine d'années que je prêche, puis maintenant, je prêche à toutes les semaines, souvent plus qu'une fois par semaine, dans différents contextes. Puis ma prière, pour moi en premier, mais je le prie aussi pour toi, c'est que je ne veux jamais arriver au point où je pense que je peux me préparer par moi-même, où je peux préparer une prédication par moi-même, où je peux prêcher par moi-même, où je peux communiquer juste par moi-même, parce que maintenant, ça fait des centaines de messages que j'ai fait depuis dix ans. Puis, il y a de la communication que j'ai développée, il y a des habiletés que j'ai développées. Mais ma prière pour moi, mais je le prie aussi pour toi, c'est que je veux jamais arriver au point que parce que j'ai progressé, parce que j'ai acquis de l'expérience, maintenant, je m'appuie sur moi plus que sur Dieu. Ma prière pour ma propre vie, c'est que, Seigneur, je vais être encore plus dépendant à toi, dans ma préparation de message dix ans plus tard que je l'étais il y a dix ans. Je veux être plus dépendant à Dieu qu'il y a dix ans. Je veux que quand je prêche, je le fais pas machinalement parce que je sais comment faire une prédication, je sais comment faire mes notes, je sais comment euh, communiquer où j'ai acquis de l'expérience. Je veux préparer mes messages en disant, « Seigneur, si tu me donnes pas une parole, j'ai rien à dire à personne. J'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que ton esprit me dirige, j'ai besoin que ton esprit dirige ma préparation, j'ai besoin que tu me diriges pour parler aux gens qui vont être là au moment où je vais communiquer. Je veux que ma dépendance à Dieu soit plus grande que jamais. » Ma prière pour toi, c'est, je t'invite à faire cette prière, même là où tu es, si, si tu es en auto, garde les yeux ouverts, mais, mais fais cette prière. Seigneur, j'ai besoin d'une parole aujourd'hui. J'ai besoin d'une direction de ta part aujourd'hui. J'ai besoin d'une conviction de ta part aujourd'hui. J'ai besoin de ton esprit aujourd'hui. « Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait hier, mais toutes les victoires que tu m'as données, toute la progression que j'ai pu vivre, je te prie que ça ne soit pas un piège pour moi, où je peux penser même inconsciemment que je peux continuer d'avancer sans toi. J'ai besoin de dépendre de Dieu pour chaque décision, dans chaque combat, devant chaque ennemi, lorsque la pression est là, dans chaque saison, dans nos ministères, dans nos églises, dans ma famille, dans mon emploi, avec mes enfants. On a besoin de dépendre de Dieu. » À chaque jour. Alors moi, je, veux, je, je, je prie pour toi, alors que j'enregistre cet épisode, je prie que cet épisode-là vienne réveiller quelque chose en toi, dans ton cœur. Pour dire, peut-être que j'étais plus dépendant de Dieu avant, ma prière pour toi, c'est que tu reviennes à lui aujourd'hui, que tu reviennes près de Dieu plus, plus que jamais dans ta vie. Peut-être tu dis, il y a une saison, j'étais plus près de Dieu avant. Ma prière, c'est que, que dès maintenant, tu prennes cette décision de dire, Seigneur, je veux revenir à toi, je veux que ma passion pour toi revienne. Je veux que ma dépendance à toi revienne. Je veux que la proximité que peut-être j'ai déjà eue avec toi revienne. Peut-être que pour la première fois de ta vie, tu vas prendre cette décision. Tu vas dire, je dois me rapprocher de Dieu. Je veux pas prendre des décisions comme Josué au chapitre 9 où, où, où je vais prendre des décisions lourdes de conséquences sans Dieu. Alors moi, j'ai pris que, que le, le progrès, moi, je prie que tu progresses. Je prie, puis c'est le désir de Dieu qu'on progresse dans nos appels, dans nos ministères, dans ce qu'on est, dans ce qu'on est appelé à accomplir pour lui. Mais j'ai pris que le progrès ne devienne jamais un piège pour toi de penser que tu peux le faire sans lui. Euh, je prie pour toi euh, dans cet épisode. J'ai pris que ce, cet épisode-là sème quelque chose dans ton cœur euh, pour te ramener près de lui. Et Je veux simplement t'inviter alors que je termine l'épisode. Euh, je, je t'invite à partager le contenu si tu connais quelqu'un à qui pourrait, ça pourrait encourager n'hésite pas à lui envoyer je t'invite également à partager sur tes réseaux sociaux cet épisode si, si euh, et vous avez des questions également n'hésitez jamais à m'écrire moi je, je prie pour vous à chaque semaine à chaque personne qui veut écouter les podcasts je prie avant je prie pendant je prie après euh, chacun d'entre de, chacun vous euh, je vous aime énormément je prie que cet épisode-là puisse vous aider à, à progresser mais qu'on tombe pas ensemble dans le piège progrès Sinon, moi, je vous souhaite un, un excellent mois Puis on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast « Choisis pour l'avenir ». Je vous aime tout le monde. À bientôt.